0: 我爱所住的故事，多人的受能想，如
1: 渴如今人爱慕，欲作金顶心上。长江不忘我恨难说那故事永垂不朽。传万代，在天仍然的诉说。
2: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天我们要呃一起探讨分享的，就是我们要从耶稣基督的角度，从圣经的角度，来看看我们这个世界，还有我们的世界当中我们所扮演的角色，我们的责任为何？我们人一般都是比较相信自己的经验法则的。那我们判断很多事情的时候呢，就会依照自己的经验。我们就做出了一些的判断，到底这是正确还是不正确呢？我们留待待会儿我们一起来分享，一起来讨论。在进入今天的分享学习的时候，我们还是请圣灵特别的教导我们。我们请明兰为我们做开始的祷告
0: 。我们深深感谢爱我们的天父上帝，主我们谢谢你的恩典和慈爱，让我们能够一起领受从这数天来的知识。主啊，我们也恳求主，你赐给我们一颗智慧的心，让我们研究主你的话，阅读主你的话语的时候，我们就有那属灵的智慧。无论在我们的信仰当中，还是在我们的人生当中、生活当中，都求主帮助，让我们做一个有智慧的人。也通过主你的话语，能够更加激励我们的人生，让我们的人生是成为主你所喜悦的，也让我们的人生成为别人的祝福。求主带领，让我们在你面前以一颗感恩的心。能够去分享主你的真理，谢谢主的保守，我们在你面前感恩，献上这样的祷告，侍奉主耶稣基督得胜的名求，阿门
2: 、嗯。从古至今，许多哲学家在探讨的问题就是：呃，人从哪里来？人在这里做什么？然、呃、将来又往哪里去？这是哲学家是在探讨的，而很多的科学家大概都是从有有形的物质当中。去寻求一些的规律，寻求一些的呃系统，然后去证明自己的一些论点是非与否。那我们如果从圣经的观点来看这个世界的时候，那可能又从另外一个角度了。到底这个世界是存在与否，或者这个世界的存在，从不同的呃科学家吧，好、啊，他们的一些的一些的寻求跟答案当中呢，实际上是。是有很大的分歧的，有的觉得这个物质的这个世界实际上充其量不过就是，呃，原子跟空间的一种的结合，然后结合在一起就变成这个，结合在一起就变成那个，等等等等的。那如果套了宗教的一切的思想当中去的时候，有的人讲说色即是空，空即是色，好，这个很多道理就会没有掉了。然后有一天呢，阴阳聚会的时候呢，它又结合在一起了，到底是如何呢？或者更深入的一个角度来探讨，到底有没有神的存在？因为有一些的科学理论，他认为说是没有神的存在的一切就是这么发生的，就这么偶然发生的。但是另外一另外一些的这个宗教家，有的科学家认为说这一切必定有一个源头，一定是有一个神他所创造的。而我们今天我们相信的是什么？我就记得有一次、呃，跟一个长者在说话的时候。啊，当然就说到的信仰，那这个长者都觉得说，哎，这个年轻人呐、啊，这个有的时候哈、啊，就是有信仰很好啊，但是不要太迷了啊，因为他就觉得说，人生当中信仰只不过就是好像我们内心当中，呃，告诉你不要做坏事啊，等等等等而已的。他认为就是这个样子。可是他有很好的一些的过去的一些的文学修养，他有很好的一些的道德的规范，他认为这就,就够了。其实并不需要有这个。呃，一个信仰，但信仰的本质，我在跟他谈的时候就说到了。这个信仰不单单是神，还牵涉到一个很重要的，就是生命。我们对生命的看法是如何？在那个时候，这个长者他就停顿了一下，然后就说到：“就是、我现在活着啊，那我说然后呢？他说就会死了。那我说之后呢？我怎么知道？就是这样子了嘛。啊，很多时候我们人人大概。”对于这个呃死亡，好、哦、或者说生命的一些，我们的认知是很有限的。难怪中国的思想家就说过了，是不是未知生，焉知死？啊、哦，大家都觉得说我们这到底怎么活着都不晓得，还讲了死死后如何，我也不知道了。可是圣经当中很明显的告诉我们，神他创造了这个世界。那这个可是有一个思想，现在有有特特别在这个时代当中，这个时代当中。很很麻烦的，就是有另外一个学说理论是更浓烈的，告诉我们说是没有神的。那到底是如何呢？从圣经当中，我们可以告诉我们，到底有神还是没有神？圣经的观点到底是如何的？今天开始的时候，我们就请小培带我们一起来学习圣经是怎么教导我们的。好，我
3: 们先来看这个一节经文，《诗篇》53篇第一节。这里说，愚顽人心里说没有上帝啊。这节经文如果说出来的话呢，会让人心里感觉到一些不舒服哈、啊。什么样的人才说没有神呢？啊，愚顽人才说没有神。那这个愚顽呢，其实我们知道它应该是两个词的一个联合了啊，就是愚蠢顽固哈、啊。当然我们这样讲的话，对于一些我们所说接受一些无神教育啊，或者是对于神。嗯，的一个存在与否表表示怀疑的一些人呢，可能觉着就会觉着，哎，不舒服啊！圣经当中怎么有这样子的一种说法？其实呢，如果我们用从圣经的语言上来看的话呢，确实啊，特特别在罗马书第一章里头讲到啊，上帝的永能和神性是明明可知的啊，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得。啊，让人无可推诿。也就是说，整个世界、整个宇宙啊，整个自然，包括我们人自己本身的一个存在，其实都一再的说明一个啊，这一切的存在绝非是偶然存在的，也绝非是呃偶然出现的哈、啊。我们知道一个比较有名的一个一个科学家牛顿他的一个经验啊，就是牛顿呢造了一套的这个太阳系的模型哈、啊，然后这个一个机关一触碰，然后就整个。呃，这个就开始运转了啊！他的朋友觉得很好奇，就问这是谁做的？那这个时候牛顿就说没有人做啊！他的朋友就很不舒服啊，这个明明得有个人设计它，有人制作它才出现的嘛，他怎么不怎么可能凭空出现了呢？那牛顿就给他讲说，我跟你说这个模型的一个存在是无中存而有的，你尚且不信，何况这个整个的太阳系包括整个宇宙呢？那难道没有一个人设计吗？所以确实，我们去看这一切的话，我们确实会晓得它是有一个设计的，它是肯定是不会偶然凭空出现的。所以这个是我们特别的从这一节经文当中，我们能够感受得到的，就是为什么说是愚愚顽人呢？愚顽人就是说，呃，很多时候就是你看到一些问题，看到一些事情，或者是整个宇宙的出现啊，你表示质疑、表示怀疑的时候呢，其实你就陷入到一种的。一种的一个鱼丸的一个处境里头了。那进一步的啊，在呃我们所分享的学科里面呢，也列出了许多的经文，在在的说明啊，上帝他是怎样的一位上帝，他是怎样真实存在的一位上帝。那么《箴言书》十五章第三节就说了：“耶和华的眼目是无处不在的。”这位上帝他是一位无处不在的，他的眼目是呃遍察全地的，他能够看到表面的，也能够看到人的内心的。圣经当中讲到的啊、呃，人是看外貌，但是这一位无处不在，他的眼目无处不在的上帝，而且还能看透人的内心。约翰福音三章十六节也说到了啊，一个非常有名的基督教的一个经节啊，就是上帝爱世人，他是要拯救一切相信的人的。这位上帝他看着我们，他关注着我们，他看透我们的里和外啊，我们的内里，我们的外在，他都完全清楚。而且呢，当人处在一种的呃。危险的处境，或者是一种堕落啊、没有指望的处境里，这位上帝呢，他也是一位拯救人的上帝。那么以赛亚书四十五章的二十一节当中也说到了，这一位上帝拯救人的这一位上帝是除他以外再没有别神的一位上帝。我们知道许多的一些宗教都是教导啊各种各样分门别类的神。管天的、管地的、管风的、管雨的、管这个呃管大海的、管田地的等等的哈、啊，很多不同的神。但上帝呢，在这里做出了一个宣告，就是在除了他以外是没有别神的啊，他是独一的主、独一的神。这位神呢，他是独一存在的。那么在路加福音一章二十六到三十五节，这位神呢，也是一个道成肉身的神，而且呢，他的存在也是超自然的，借着这个一个童女。怀孕生子，所以我们从这些诸多的经文当中呢，我们能够看到啊，啊，上帝他的存在，上帝他的一个真实的一个存在是不容不庸置疑的。任何一个有智慧、理性或者是呃思想啊等等的，如果稍加的去留意或者是揣摩，都应该能够看得到的这位上帝他的一个存在的
2: 。的确啊，所以有一个各、这个呃科学家的说到了，他说，与其呃，无神论跟有神，哪一个你比较容易接受跟相信？他说，如果你要绝对相信的无神，他是要有极大极大的这个勇气跟信心走在那一端。而人很容易，而且比较容易可以接受，的确有一个神。那当然，我们对神的定义是如何？我们但是说，从从无到有，整个世界的存在、创造等等的，绝对是有个神，不是个偶然所发生的。而神在我们当中，刚才这个小辉已经提醒我们了。神很重要的不是说他是一个很厉害的科学家，他创造的一切，然后呢是照着秩序走，但是呢是很冰冷的。好，就像现在我们很多的这个呃一些一些计算机啊等等的东西，是很冰冷的啊，就是就是照着城市跑的，这没有什么的。但是不是这个神，他是有温度的，他是愿意跟他的受造物互动的。然后，他是有爱的，我是觉得这个是是我们我们要从一生而去学习、去去理解的。所以，与其相信无神，或者接受有神，我是觉得这个是我们在教育的过程当中，我们很需要去思考的，而且也需要很认真的去教导呃我们的子女，还有跟我们周遭的人分享的。这方面，庭炫有没有什么可以再补充的
4: ？嗯，对
5: ，我想嗯、呃，科学的里面其中有一个部分就是他们呃会提出这些假说，然后再反复的验证。所以呃，过去的这些科学的一些呃实验证明，很有可能会在几十年后、几二十年后、三十年后，然后就被推翻，因为他们就是在这种一个自然前提下。啊、呃，就是已经有形成这个自然前提下，然后去来做呃提出这样子的一个论证。那可是呃相对来讲，呃如果我们认为这世界上有一位神，然后呃在这个呃世界还没有开始之前，在圣经提提到就是呃上帝他是呃太初有道，道与上帝同在这样子的一个概念的时候，相对而言看起来无神论的确是。对这个世界的观念，啊、呃、相较比较狭隘一些。那呃，在这个当中里头，呃，我们应该怎么样，就是去呃很正确的来看待这个世界所呃给予我们的价值观？我觉得，呃，无神论者当他们呃存有这样子的一个心态的时候，其实他们是很可能在他们的生命已经有存在啊、呃、他们的主权，他们。并不想要去把这样子的主权，然后呃给提供出来，然后甚至是呃他们会很希望能够呃如果说基督的信仰是真实的话，他很难去把呃这个呃自己对自己的这种掌控能够呃就是来呃分享出来，所以对于他们来说，他们并不会呃认为呃基督徒所提供的这些证据啊、呃、并。不是站不住脚，而是说他们很，嗯、呃，就是想要拒绝承认这个可以主宰他们生活的上帝。所以我想，这个也就是为什么，嗯、呃，这个无神跟有神这里头，嗯、呃，可能有时候会存在的一些挣扎。那我想，如果我们可以，嗯，在面对这样子的一个问题的时候，呃，我们基督徒可以用什么样子的一个态度来面对这些无神论的一些问题？我觉得这对我们有一些。帮助就是可以思考看看
2: 。的确哈、哦，这个呃，我们对于这个无神的这一部分哈、哦，呃，如果我们从小在一个有有神的家庭当中成长的时候，我们就觉得说，怎么会有这种的思维出现？哈、哦，那这个我个人觉得说，无神是真的无神吗？其实不是，啊、哦，不是无神，他只是像刚才我们读的经文当中讲愚顽人，他说没有神，他心里说没有神。为什么？因为刚才这个呃，庭炫也略略的提到了一点，因为他们不愿意让神来主宰他们的生命，他们想要当自己的神。啊，其实无神的呢，实际上自己就是自己的神他，他他要主宰他人生的一切等等，他不愿意顺服在一个上帝放在世界当中的一个对人最好的规则规律，他自己就是神，甚至很多时候无神的地方，他们就造神，自己就把自己塑造成神，而他们说没有神，实际上就叫造神。每一个人心里面怎么会会没有神呢？都有一个，只不过那个神是自己，还是真的让上帝在我们的心里面？我们人都会都会创造一些东西出来的。所以有一次我跟一个号称无神论的人在对话的时候，好，后来我说：“你觉得真的没有神吗？”每一个人心里都有一个神，只不过他的神的定义都不一样。他看着我，那我这我说你懂我在说什么东西的，是不是？那他就嗯，略略点头。嗯、为什么？有的人把钱当成神了、啊，有的人把名名誉当成神，有的人把荣耀当成神，有的人把学位当成神，有的人把这个职位当成神。为什么他一心追求了这一切？他为了达到这个目的，他不择手段的。当有规范告诉他不能这么做的时候，他说他自己的神啊，所以他是无神啊。为什么他不愿意被神控制，不愿意在神的规范当中？那这个是比较可惜的一点。后来结果，当跟这个人在对话的时候呢，他说：“哎，你讲的也对。”他说有一次，他一个朋友。啊，他们一群的无神的朋友，是不是？他就后发那个朋友呢，就生了很严重的病，那病到就不知道该怎么办的时候，他也不知道该怎么办，他们也束手无策在这个时候。然后他就说：“我就跟我这个朋友讲啊，他说你就去去教会试试看吧，啊，他们祷告祷告试试看吧。为什么？他们感情很好，可是他不愿意他的朋友在这个疾病当中受痛苦，然后可能生命会失去了。结果我就说那后来呢？呵他说我这个朋友去了教会之后啊。”哎，就好嘞，这样子。那我就说你觉得有神无神？好、哦，你觉得有神无神？所以他就说还是很很顽梗的说，嗯，当然了，有个信仰也是好的啦，好、哦，是、就、不是？等等，你知道我们有的时候我们人用我们自己的经验，好、哦，我们可能当下就就呃呃否定自己过去的一切的坚持。但神是满有爱心、有耐心的，他、哦、希望我们人。可以认知认知到我们自己的有限，然后他是全能的，他是创造我们的。当然呢，这个世界实际上这个有一些亚洲的一些的宗教的一些的这个东方宗教，有一些带给我们一些的概念，就是说到后来呢，什么东西就都是没有了的都会没有掉了。好，那当然我讲这句话是什么时候呢？例如说啊，当一个人他失恋了。当他失恋的时候，他爱这个人爱的不得了。他失恋的时候，他忽然间觉得什么，什么都没有意义了，好，什么都没有了，好，为什么？因为他最在乎的这个没有了，他觉得什么都没有了。所以，当有的人呢他，他与家人的感情非常好的时候，忽然间一个家人离开他之后，他发现到什么东西，什么都没有了，情感没有了，什么都不重要了，等等等等的。忽然间，人生从一个境界掉入到了一个好像很虚无的境界当中去了。那德国有一个思想家，他就说了一句话，他说 ：“Why is there something instead of nothing？” 意思就是说，为什么是存在而不是虚无？为什么总是有些东西而不是什么都没有的？那实际上
1: ，
2: 我是觉得，在我们人肉眼看不见的东西，它都还存在着。那我们会讲什么叫虚无呢？啊，这方面这个呃，周宇有没有什么跟我们分享的？
1: 好，我们接下来看圣经当中提出来的几个经文。我们首先来看《创世纪》一章一节，这里面最简单的几个字就告诉我们说：“起初，上帝创造天地。”也就是圣经在开篇以来，它没有以一个其他的一些神学的观点。或者是一些其他的，呃，可以推理的这些事情作为开头，而是很简单明显的就告诉我们，上帝创造了这个世界，让我们知道有一位创造神。呃，在呃出埃及记的第二二十章第呃，也说这里面记载的是上帝给人类的十条诫命，这里面告诉我们要当守安息日。在第十一节说，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息了，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。也说，上帝给我赐福这个安息日，是给我们人类呢，是让我们纪念上帝的创造。也说，圣经当中告诉我们很多的地方都告诉我们，上帝有一个创造，就像之前那个呃，北魏弟兄有有讲到那个经文。说：“当我们不知道何为上帝的时候，当我们去看上帝所创造那些东西的时候，就知道有一位上帝。在约伯记十二章那里面提到了说，说你去问走兽，你去问飞鸟，你去问那水里的鱼，他们会告诉你上帝的作为。也说创造创造论的这个呃这个思想以及这个呃这个我们的信仰的基础呢，是最重要的。有人。”也许说，当有人问我们我们的信仰的时候，我们会说到有有关于十字架，有关于耶稣的救赎，有关于耶稣的复活、律法以及赎罪以及耶稣的再来。当我们将这些呃呃这些都是很重要的真理。当我们把这些真理和这个创造论相比较的时候，我们就知道，当我有人反对或者说不承认创造论的时候，那其他的都是没有办法接受的。所以说，创造论呢，是这些所有真理的一个基础。当我们认识到了、承认了上帝是我们创造主的时候，我们就会接受其他的圣经当中的真理。所以说，上帝是真实的存在的，他所创造的东西就可以让我们知道上帝的存在
2: 。所以，当这个讲到刚刚你提到这个《创世记》第一章第一节的时候，嗯、呃，开宗名义，圣经的告诉我们：起初，上帝。创造天地，我是觉得这个是，呃，在世界上应该唯有圣经，基督教的圣经这么告诉我们的。好、哦，这么告诉我们，开宗明义就讲了。当然，这个呃，为什么这么重要呢？圣经为什么没有从这个耶稣基督降世爱世人开始来讲？好，一开始就讲了这个创造天地。我是觉得，呃，《创世纪》提到了是不是？他说，光进入这个世界。开始我们说我们会觉得光到底代表什么？可是我们从约翰福音的时候，我们都晓得，这个光的含义就是生命来到了，哦，生命来到了。所以，我们不只是看见这个物质的这个世界，最重要是生命来到了。那那这个是是是最宝贝的。今天我们能够言语，我们能够思想，我们甚至能够否定上帝的存在，我们还来讲无神论。若没有生命，什么都没有。那我们却不没有好好的思考，到底生命从哪里来的？所以《创世纪》一开始的时候，就是讲了生命，一切是从那个源头开始的。然后就提到了创造。刚才这个周宇带我们学习的，是不是上帝就创造了这一切？好，很多的圣经在在的提醒，从旧约到思想家，然后到新约，再再的告诉我们，上帝他创造了天地海和其中的万物。在《西部来说更告诉我们。他用他的能力拖住这一切，是不是不是创造完了就放到一边？今天有一些，包括基督教里面，有的人也讲了，哈，这个上帝的创造到底是如何创造的呢？然后是不是呃，这个这个创造进化论呢？哈，这个比较麻烦的一点哈。那么说上帝创造之后呢，然后会演变、演变、演变、演变，那就把进化论带进来了，什么就越变越好，越变越好，或者越变越差，越变越差，到底如何？那个圣经开宗明，很清楚的就讲了。各从其类，啊，没有说从一类变到另外一类，变到另外一类，这清清楚楚的。可是今天我们的科学就要想办法去破坏这一切的规矩，这是非常可惜的。所以，上帝在创造天地的时候，在用了六天，然后第七天，他就告诉我们：再在,在这个周期，你要告要提醒我们的，就是一切都是从上帝而来的。所以，上帝都告诉我们，他把这一天。应该说，他好像这一天什么事都没做、啊，是、就、不是卸了他一切的功？可是他把这个时间分别了出来，他把这个时间分别出来的目的，就是要我们跟生命有一个很密切的交往等等的。这方面，呃，利润有没有什么可以分享的
4: ？嗯，那其实就从这个呃，上帝所要求我们的这个六纪念这个六日创造当中呢，其实就。很重要的就是要向我们强调说这个起初上帝创造的这个重要性，然后要我们纪念所有万物生命的这个起源是来自于他，也让我们知道说我们呃呃他的他是在这个世界的这个掌权，我们要认明他的全能。那当我们在处在这个生活中，的困境啊，以及面对我们种种的所有的呃一些可能罪恶的猖狂时呢，上帝会为我们掌权，因为呢，他是我们的，就是我们的创造者，然后呢，他也是善恶之中的这个得胜者，然后呢，他会在我们生命当中，然后为我们指引是我们生命的这个道路真理。对
2: ，所以当每个安息天的时候，哈，我我们我我们其实有很多功课可以学习的，有很多功课可以学习的，那。以前我开始不明白的时候，哈，小的时候哈，都觉得安息天哦，很大的挑战在里面呢、啊。为什么不能做这个？不能做那？个，不能做那？个，不能做那个？好、那個那個、样子啊，是、就、不是？那在那环境当中呢，这个大家都虎视眈眈的哈，然后这谁犯谁犯的错少，好像就比较能得救那种感觉啊。哎呀，那个压力是很大的，好，压力很大的，所以变成了安息天不是一个可喜乐的日子，好，是一个我觉得是有负担的日子。可是随年随着年龄慢慢增长的时候，发现到，哎，安息天为什么这一天是那么如此的美好呢？当然，这个以前的学生时代的时候，是为了逃避这个责任跟功功课，这安息天呢不用做，什么都不用做，安息天不用上课，安息天不用写作业，安息天不会给你考试，所以呢就很喜欢安息天来到，啊，特别是功课繁重的时候，安息天变成我们一个理由可以逃避，啊，可以去躲藏在这个里面。但是随着时间的推移，越来越发现到，呃，其实上帝为什么就把这个时间特别给给分别出来，然后赐福这个时间？那我个人一点点小小的体会是，时间，其实在有限的人而言，时间就等于我们的生命，时间就等于我们的生命，所以我们我们一般来讲哈，我们有人会想，哎呀。他的时间不多了，这个含义很深的，对不对？对不对？他的时间不多了，代表着他的生命大概有限了。而但是上帝他把这个时间拿出来，他要赐福这个时间。我们希望我们的时间等于我们的生命被赐福的话，唯有进入到他的时间当中，他会使我们的生命不一样。就是上帝他是不止造了我们，他希望把最好的给我们，他希望我们每个星期。用一天、一生的岁月当中，用七分之一的时间与他相处，他为的是要祝福我们。这个是我们的神。如果说这个神只是创造的，就把人放在那个地方那里，让人自生自灭，那这个神可能不是一个可爱的神。但是他是创造之后，他还是愿意去呵护着，然后愿意跟人去交往、交流的。他希望我们的时间、我们的生命，因着与他在一起，可以变得更加的丰盛。我就觉得这是上对于我们的一种的非常好的祝福，但是呢，呃，我们环顾世界发生看到了很多的事情，我们看到的事情，每一种事情呢，我们会用我们的经验法则去去判断它。好，例如说，如果我们看见有一些不幸的事情发生的时候，每一个人就用他不同的经验。如果有的人曾经经验过这种相同的不幸的时候，他可能会有同理心；但如果有的人没有经过这种苦难的时候，他可能是用责备的态度。甚至会用揶揄的态度来看着这个人，可能甚至会说比较不客气的话，哈，或者很不礼貌的话，活该。但如果有人经验某些事情呢，他知道，啊，这个真的很辛苦的事情，然后可能会有不同的角度去与这个人相处。同样的，圣经当中也教到了我们一些大自然的事情，我们看了之后，我们人会有很多的反应，哈。我记得我小的时候，在一个院子里面呢，我们都都很爱玩嘛，哈。那那个时候呢，我们小孩子呢，那个时候，这个有有有一种花哈，我们不晓得那个时候是谁发明的，不晓得，反正就就是大哥哥教我们的，有一种花，黄色的花哈。那花呢，就你看到花哈，哎，还在花苞子还没开花的时候呢，你就把它摘下来，摘下来了，然后呢，后面的花的后面那边呢、啊，你放到嘴巴，哇，那是甜的，难怪蜜蜂啊会进去啊，好、啊，等它开花的蜜蜂会进来，甜的那样子。所以我们这些小孩子呢，看到花开的时候怎么样？哎呀，跑到那里去什么，摘了。丢了，你知道还没有开花，我们就吸了，就丢，吸吸的丢啊！我们觉得很爽快。那是我们被不晓得谁教我们这个样子的。可是爱花的人就不是这样子了。哎呀，我也记得很清楚啊，那个是个老师母啊，是不是看见我们这个，把我们一群孩子啊叫一排站住，是不是？你们怎么可以这个样子？他还没有开花，讲的那样子。同样的东西，在我们看来就是很好去去摧残的东西，可是有人是极力的爱护的。他觉得这个是很美的东西，为什么这样子呢？上帝创造了，你要让它开花等等那样子啊。可是我们就想到说，嗯，现在残留一点点的味道就丢掉，丢掉这样子。哎呀，那时候我就觉得这是很大的学习。到长大的时候，同样我们看一个东西的时候，我们是从自己的经验当中、自己的利益角度去看，还是从圣经的角度去看？天上出现了彩虹，人家说哦，那是物理学的原理等等等等的。可是当我们看见彩虹的时候，我们会想到神的应许。他永远爱人的，这是不同的，是不是？那接下来，这个这个明兰，你有没有什么可以跟我们分享？如果说在圣经当中有一些的东西，可能我们的经验跟一般人的经验是不一样的，有没有什么例子可以分享？嗯
0: ，其实，在圣经当中呢，有很多的事情是我们今天读了之后啊，或者是没有办法理解的。我们可以看一下圣经当中一些经文，在以弗所书六章的第十二节，以弗所书六章十二节，这里面说。因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的以及天空属灵气的恶魔征战。呃，我们看到这节经文的时候呢，就在这里面特别告诉我们说，这个世界当中生存的还不只是我们这些肉眼所看到的，还有一个是属灵的。然后他就讲到属灵的恶魔，其实，呃，我们肉眼看到的就是这些有在的、有限的这些物质，但是呢。有一些灵界是存在的，我们可以之后再去一起分享。我们再来看一下马可福音，马可福音十三章，十三章的第七节，经上记者说：“你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌，这些事是必须有的，只是末时末期还没有到。”我们再看罗马书，罗马书的五章第八节。五章第八节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”还有八章的八章的二十八节。八章二十八节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人的益处，就是按他旨意被招的人。”在传道书九章第五节，传道书九章第五节。经上记者说，活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐，他们的名无人纪念。最后，我们来看一下启示录书20章节《启示录》书二十章五到六节，《启示录》书二十章五到六节，经上记者说，这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等到那一千年完了，在头一次复活有份的有福了，洁净了。第二次的死在他们身上没有全柄，他们必做上帝和基督的祭祀，并要与基督一同作王一千年。我们读了以上嗯、呃、好几节经文，在这几节经文当中，我们看到，首先我们看到说，讲到一个属灵的这一种存在的一些物质存在，但是呢，是我们肉眼没有看到的。然后接下来呢，我们又看到，嗯、呃，在这个马可福音当中呢，他又讲到了关于这个。要听见呢打仗和打仗的风声，然后呢，在这个罗马书当中又告诉我们，我们是属上帝的，我们是属基督的。嗯、呃，我们看到人生当中必须要经历，传道书当中告诉我们说人有死亡，然后呢，在经历死亡之后呢，在启示录当中又告诉我们人有人要有复活。所以，如果我们看圣经的时候，我们了解我们所生活的。的世界是这样的一个世界，不单是肉眼所能看到的，还有一些物质和一些灵界的存在是我们肉眼没办法看到的，也有一些事情是我们没办法理解的。但是呢，圣经把这些东西展现在我们面前，是让我们这些基督徒作为上帝的儿女，能够通过这一切了解这个世界的走向，了解我们人生当中的信仰和发展。就像刚才我们所分享的，很多的古人他们在研究，哎，人是从哪里来的？然后呢，将来到哪里去？这个结局是什么？但是圣经当中把这一切当中非常清晰的明了告诉我们，人就是上帝所创造的。那在这里面也告诉我们说，生命是在哪里呢？虽然人今天活在这个世界上有生命，但是呢，将来呢要死了，死了最后的结局也要有,有审判。如果你是属上帝的，你就要有复活和耶稣一同坐往一千年。那在我们。看到这些经文的时候，其实圣经当中有太多的经文是帮助我们认识自己，也认识上帝所创造的世界，也认识我们今天所生活的这个世界是怎么样的。它就让我们更加明白救主的真理。其实这本圣经是一个嗯、呃、伟大的课本。它有的人说它里面有这些科学，然后有的人说它里面有一些生物，还有的人说它这里面有一些很多很多的知识。是各个方面的，非常齐全的。那么，通过圣经呢，我们能够更加的认识，嗯、呃，上帝手中所创造这一切的作为。同时呢，也帮助我们，让我们真的无论在形式也好，在信仰生活当中也好，都要以圣经为根本。然后呢，我们去面对一些事情的时候啊，圣经当中怎样去论这个世界的发展呢？圣经当中怎样去论生活当中道德的品行啊？怎样去论我们应该怎样做、怎样吃？怎样去度我们的人生，这些都是有很好宝贵的教训。因此呢，我们今天要学习正确的使用圣经，而且很多的时候我们要特别注意一点呢，就是在这个世界当中，可能有一些人。他们没有发现一些真理，比如说在牛顿之前，人们没有发现万有引力，不知道这个世界上，哎，为什么苹果会落在地上？没有人去思考这样的问题。然后呢，也没有人发现。但是等这个事件慢慢慢慢证明的时候，哦，发现原来这是一个科学的道理，它是地球是有引力的。但是呢，在之前的人觉得说什么引力，这跟我们有什么关系？这些好像是一些天方夜谭，好像是一些奇怪的东西。但是呢，我们。经过了之后呢，在不断的去发展的时候，发现的时候，发现哦，原来圣经讲的东西是真理，原来圣经当中所说的一切当中是那么的奇妙。所以，我们不要用我们有限的这个智慧去了解上帝那个无限的智慧，去用我们有限短暂的这种眼光去看这个上帝那无限的智慧
2: 。这个您刚刚所提的这些例子哈，我们从圣经的角度去看这个事情的时候，跟。跟如果没有没有神没有圣经角度的人去看这个事，可能另外一个解释了。例如说啊，就是我们与与谁征战呢？哈、啊，与这个属灵的。哈、啊，那可能有的人如果不是不了解圣经呢，他可能就会进入到另外一个境界去了。哈、啊，讲到灵异的事情啦，等等啦，哈、啊，讲到那些事情去了。那同样的，我们看见了这些世界上有一定的苦难，呃、一些的一些不幸的事情的发生的时候，我们有我们的观点。但有的人可能就会开始责怪了，有神吗？你看嘛，就没有神嘛，有神不会这个样子的嘛，是不是？我有的人就是从这个角度了，来来来来判断了，认为说如果有神，不会容许这个事情发生的，就是没有神等等的。我们的观点会不一样的。刚刚特别点到的死亡跟生命，就是在在，好，在世界上有很多很多的争论的。那我想请问一下小北，的确有的时候，我们从圣经、从我们的信仰当中所学习到的一些的观点、价值观，跟现在现实社会当中的一些的呃论据、论点，有的时候是有矛盾的，不能够相容的。在这个时候，我们应当如何？这方面你有没有什么可以分享的？好的，那么确实，在圣经之中，呃，特别是讲
3: 到我们所敬拜的上帝，那么他的。整个属性是怎样子的？那刚才我们也谈到了一些，我们说他是创造主他是救赎主啊，他是一个审判的主，他也是独一的主，他也是一个呃不要求人用一个偶像的形式来去替代他的这样一位主，而且他是一位慈爱，他是一位爱的一位主，是有道德的一位主。所以，我们知道现在呃很多的时候人都。在给人讲这个关于宗教的一些事情的时候呢，人就会觉得说，哎呀，其实各个宗教都一样啦，大家都是在劝人为善啦，等等的。其实如果你仔细去思考的话，并不是所有的宗教都是在劝人为善的，有的时候有一些的宗教是，是我们讲的说比较，比较难听一点，是蛮邪恶的。真的是教导的一些的理念啊，等等的，很极端的，很恐怖的。如果这样的一些的东西，一个宗教的存在，这个世界真的是一种祸患的，也确实有。所以呢，当面对人一些人对于上帝的一些观念等等一些的，呃，存在与否啊，上帝的这个呃整个形象有一些怀疑的时候呢，那我们应该有怎样的一个态度呢？其实我觉着，在圣经之中已经有很多的一些的呃。很多的一些的理念，或者是很多的一些的教导，给我们传达出来了。人尽管会呃攻击我们的信仰，攻击我们的宗教，甚至攻击我们所信仰的上帝，怀疑我们所宣讲的理论，但是呢，在圣经里头却给我们一个很简单，但是呢，却又是很实在的一个论据，就是什么呢？你们要把好行为表现在人前。有人看到你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。所以人对我们所讲的理论，人对我们所说的圣经当中的这样这样这样很多很多啊，别人听完之后就觉得，哎呀，这个都是天方夜谭的事情。但是当我们有一个因信基督、信这位爱的上帝、这位创造救赎独一的主，因信靠他，我们生命本质发生的一个改变，在人群之中。那个是最伟大的一个见证。我个人的经验当中也有，有的时候，嗯、呃，信主多年之后，给曾经一些社会上的朋友接触的时候，哎，他就觉得，哎，你这个怎么不一样了啊？你以前是这样这样的人，在他们的一个印象当中，呃，从他们对于我的一个印象当中，我可以想象得了的是，呃、曾经的我是个那样子的一个人，但是呢，慢慢的，哦，他了解到，原来他是接受了基督教，哦，原来他信了耶稣。哦，他们就有一些的不一样的一些的看见了，所以我觉得说，当有这一些我们信真圣经上所教导一些东西与这个世人上的一些的理念或者什么有矛盾的时候，生命的那个见证表现出来，那个是最有利的一个说服人心的一个一个理理念了，也让人最能够理解这个整个信仰，包括耶稣基
2: 督他的伟大，觉得。如果我们因着跟从耶稣基督，我们的生命有了翻转，有了不同，有了丰盛之后，周遭的人都会因着我们而可能会侧目，然可能也会被我们所祝福。啊，嗯，上帝创造的天地，这是我们之前几次我们的学习，我们都知道这个世界是上帝所创造的。但是看看今天的世界当中，实际上有的时候的确是有不少的不幸的事情在我们周遭发生的，这是我们所爱的人在他们生命当中。发生了一些事情，有的人为了生活在那里辛苦的挣扎着，有的人为了情感在那里痛苦的流泪着，有的人为了一些的经济等等的，他们在努力的这个挣扎着生存着。实际上，有的时候看到这个事情的时候，我们会觉得这个世界难道就是这个样子吗？如果上帝只是创造，然后让人类堕落，好，人类选择软弱堕落之后，上帝就任由他们去吧。那这个上帝他。他他他，他并没有完成他的工作。啊，我这么说到，啊，而这个神，那我们就可以斟酌了，到底值不值得我们去爱这个神？可是圣经告诉我们，上帝不止他创造了世界，他还更进一步的，他来救赎我们。我们一起打开约翰福音第第一章，约翰福音第一章第一到第十四节，我们可以请庭轩为我们念这个经文，然后做出分享。谢谢
5: 。好。嗯，让我们看《约翰福音》第一章第一到第十四节。圣经说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从上帝那里拆来的，名叫约翰。”这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。从第一节到第十四节，我们可以看见，呃，就是。我们所认识的这个神是什么神呢？他从一开始的时候就介绍，他是一个从太初，就是从世界还未创立之前就存在的神。而这个神，他来到我们当中，他道成了肉身，住在我们里头。所以我们可以看见，这个呃，这个我们所认识的这位上帝，他是我们的创造主，他同时也是我们的救赎主。那在这个呃经文里头也。再再的告诉我们，耶稣基督他本身就是赐给我们生命全源的那一位神，而他因为他赐给我们生命，看见了我们的堕落，也要来赎回我们的生命，所以他对我们的这种呃的爱跟关怀是明明可知的。那在另外一个部分，我们可以一起翻开到启示录，启示录的第十四章的第六节跟第七节，它这样子让我们更加清楚看见我们所认识的这位耶稣是谁。这个第十四章的第六节，呃，开始。圣经说：“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：‘应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地。’”海和众水全源的，从这段经文里面呢，我们可以看到，就是在约翰福音所提到这位道成肉身的耶稣基督，而他同时就是我要我们去呃尊荣、去敬拜的那位上帝的时候，我们就可以更加的知道，嗯，我们的神他是。呃，他是什么样子的一位上帝？他把他自己本身赐给了我们。那特别是专注在这个永远的福音这件事情上，什么是永远的福音呢？如果我们还记得在创世纪一开始的时候，亚当跟夏娃他们的犯罪，呃，上帝他给予这个呃人类我们的始祖的第一个应许，就是这蛇的头要被呃伤，然后呃蛇要伤我们的脚跟，他的这样子的一个应许，其实就是要让我们知道。这位救赎主，他要来给予我们的这种的帮助，而且要完成这样子的一个事情，所以我们可以知道，呃，从。这个呃好消息，这个永远的福音，来看见神他真正的为我们完成了这样子的事情。那在这个呃学科里头呢，他同时也告诉了我们，也要我们呃就是学习，我们应当把基督还有他的他他的被定十字架这件事情放在我们呃生命当中的一个呃首位，让我们知道呃耶稣基督他的来到跟他所他的预言以及他成就这件事情。能够帮助我们，让我们看见自己，呃，就是与神的这样子的关系。同时间，呃，耶稣基督他的应允，他的第二次的复临呢，也让我们可以更加知道这个整个救赎计划的完整性。那所以说，呃，当我们了解到耶稣基督他的这个所成就的这样子的事情，事实上是给予我们很多的希望跟盼望的。那，呃，我想这就是我们在约翰福音的第一章。一到十四节里头，可以给我们的一个学习
2: 。的确，好，上帝的圣灵透过约翰的笔，好的写下了，一告诉我们，我们是上帝所造的，而他也救赎了我们。我觉得这很重要的。在约翰福音刚才的读到的第一章第三节讲，凡被造的，没有一样不是借着他。你我都是被造的，好，等于我都是被造的。可是，在启示录的十四章呢，说说到。要敬拜那创造天地、海洋、众水全源的，等于说我们这些被造的，一定要去敬拜，敬拜那创造天地、海洋、众水全源的，也是我们的救赎主。这方面，周宇有没有什么在补充的
1: ？好，我们都知道，我们的上人，我们所相信的上人，他是一个创造主；然而，他的另外一个的一个身份呢，也是一个救赎主。在圣经当中讲到，我们作为人的一个本分，就要敬拜他。就要敬畏他，遵守他的律法，这是一个做人的本分。也说，我记得在我读书的时候，曾经有一位弟兄问过我这样的一个问题，让我重新思考了一下我的信仰。他说：“如果将来没有天国，没有复活，那你还会相信耶稣吗？”当我听到这个问题的时候，我思考了，哇！那没有那那样的一个美好的结局的时候，是不是百姓呢？当我们再去思考我们的存在，就是因为上帝的创造，那么那一刻，我相信，无论结局如何，我们理应当的，就是要敬拜上帝，就是要跟他做一个有更亲密的一个关系。更何况，他用他的生命将我们从罪的奴仆之下赎了出来。所以说，我们。敬拜上帝呢？这是一个自然的一个反应，而不是因为有了一个什么样的一个结局，美好的一个，呃，得到一个好的利益而产生的
2: 。当我们看见这个呃圣经当中的这些记录的时候，啊，我就觉得、呃，我们是被造的，我们真的需要需要，有的时候需要静下心来，啊，去思考，这个呃，我们今天之所以存在是为了什么？啊、哦，是为了什么？我想上帝有他很多很美好的一切的恩典在这个里面。当然，曾经也有人问过一个问题，我也不知道怎么回答哈、哦。当下那个时候，他说：“你赞不赞成死刑？”好、哦，这个就这个从个信仰的角度来讲，我就很难回答你赞不赞成死刑这件事情。好、哦，那我就说这个看情况吧。啊、哦，所以那我在回答的时候，实际本身的虚虚的。啊，为什么？因为不知道他的后面还有什么问题，是不是？后他后说有一个人，他杀了父母，然后杀了、杀了、杀了、杀了、杀了、杀了、杀了，这样，然后到后来，他的监狱里面了，还认为他没有做错。他如果啊，他那个是这个有不同信仰，他说如果我下辈子我还是要杀了他们等等的。他说你觉得这个人，这个该不该判死刑？这样子，哎，我后来我只能用圣经当着呢回答了，是不是？我说这个审判的工作上帝没有交给人，是耶稣的事情。那样<笑>是不是？因为我们真的不晓得该怎么回答。好，这个世界，呃，有的时候我们就觉得说，我们是那世界唯一道德规范的一个一个拥护者或者制定者。那上次有人讲说，实际上这种东西都不需要的。好，我们凭什么定人的罪呢？等等的，啊，凭什么呢？其实圣经当中有再次提醒我们，我们之前也学习过，律法是非常重要的。这方面明兰没有什么在帮我们补充分享的。
0: 嗯，那确实，其实这个呃，在上帝的道德律法，也就是十条诫命，有很多的人他们说这个律法是不需要的了。那就简单用一句话，用这个我们现在生活当中的现实生活来去说明：如果我们今天现实生活当中没有一些法律来要求人的话，人可能随意。贪图一些东西的时候，我想拿过来就拿过来，想抢就抢，想杀就杀，想据为己有就据为己有。人在这个世界上没有安全感，一切都没有保障。那么，上帝设立这个律法呢，也是对于我们人类是一个保护了。我们来通过几节经文，我们也可以看到，嗯、呃，在这几节经文当中，圣经当中要告诉我们什么？《生命记》的六章第五节，《生命记》六章第五节经上记着说：“你们要尽心、尽性、尽力爱主你的上帝。”我们再看马可福音，马可福音的十二章二十九节到三十一节，经常记着说，耶稣回答说：“第一要紧的，就是说以色列啊，你们要听主我们的上帝是独一的主，你要尽心尽、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。其次就是说要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。”我们再来看启示录书。十四章，启示录书十四章十二节，经常记者说，圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。其实我们看律法，它的一个精义核心的终点，就是要让我们去敬畏上帝，去爱上帝。然后呢，他要告诉我们去爱人，去呃像耶稣一样，能够去爱我们身边的人。但是如果人违背律法的时候，人里面就是没有爱。不愿意去遵守这种不孝敬父母，就是因为不爱父母嘛。然后我们不去啊、呃、关怀那些有需要的人，那就是我们不爱他们。我们没有尊重上帝所造的人，我们随意杀害、随意抢劫，就是不尊重上帝所爱的那些人。我们里面就没有爱。那么，同时呢，在这里面也告诉我们，耶稣基督他的救恩。作者在这里面特别提醒我们。嗯，在启示录书十四章的，他说圣徒的忍耐就在此，他们是受上帝诫命和耶稣真道的。这里面讲的就是在末后耶稣基督复临之前，那些能够得到永生的人，他们是受上帝诫命的。那么今天对于我们来说，救恩和律法是互相连接的。如果我们说我们只要救恩，没有律法，那救恩是从哪里来的？救恩是因为人违背律法，上帝把救恩赐给我们的。我们把律法废掉了，就等于把救恩废掉了。就是不存在了，因此我们要知道救恩和律法是并行的。因此呢，这个律法它是一个不变性的，是一个不更改的，所以我们要去更加的去遵守上帝的律法，去啊、呃、爱护，让我们自己的生命得到保存和保障
2: 。的确哈，因为律法告诉我们何为真正的爱，而要破解进化论最好的一个说法就是进化论当中是没有爱的，物竞天择。但是我们看见。天地万物一切充满了神的爱。另外一个角度来讲，哈，可以不可以？有的时候我们会用我们的良心来做这个判断。好，良心来做这个判断，这方面这个理论我们什么可以分享
4: ？嗯，那我们都要说，良心是人心灵的一部分嘛。那当我们，呃，当我们所做的事情为。呃，违反就是违背它的时候呢，可能就会使我们产生那种痛苦啊，或者是内疚的感觉。那如果说我们的行为、思想跟呃我们的话语跟我们的价值是一样的时候呢，我们就会产生快乐跟幸福的感觉。呃，那可是人类因为罪的缘故，所以我们有许多的价值观都已经扭曲了。那所以这样产生的良心呢，就无法完全有这种正确的这个判断能力来辨别是与非。所以呢，其实在这当中，人的良心不能够当做是完全辨别是非的一个主要的这个标准，而是我们需要有主来呃成为我们的这个真正的指引，然后让我们从他的教导当中，然后让他在我们的生活当中成为一个最最正确的这个指引
2: 。对，所以有的时候我们。呃，良心不可以成为唯一的一个衡量的哈，因为我们曾经也看到有人骂人嘛，是不是？对不对？那良心被个狗给吃了、啊，对不对？等于说他用他自己的判断判断个错误的事情。我想，这个呃《寓言之林》当中有句话说的哈，这教育的真正目的就是在人心中恢复上帝的形象，这是一个很重要的。这整季的谈教育，各位请这个呃小裴，我们为这句话来做出一点的分享跟一个小小的结论。好的，我们说世人都是凭良心去做事嘛，但是呢，我们说
3: ，呃，基督徒是凭着圣经，圣经的教导是怎样，圣经的吩咐是怎样的。那另外，我们也说世世人的一种教育是为人才论，我教育的目的就是让你成才，让你为社会做贡献，最多就是这样为人类做贡献啊，赚取更多的金钱。但是呢，我们说真正教育的目的呢，却是透过圣经。在人身上借着耶稣基督的恩
2: 典，能够使我们重新的在我们身上恢复上帝的这个形象。等于说，当人跟我们交往的时候，就觉得我们不是属世界的，我们是属神的啊。我们我们跟神是靠近的一群人，因为在我们身上已经恢复了上帝的形象。愿主帮助我们，让我们在这一季当中，我们特别要学习的正确的教育，在神的这个。大教室之下，我们如何受他的教育？如果从圣经当中找到真正教育的方针，而更重要的是，当我们得到了这一切的时候，我们如何用正确的态度去看待在我们周遭一切发生的事情？愿神帮助我们，我们去低头，我们做祷告。阿巴夫帮助我们，让我们知道，有的时候我们会偏行己路，我们会用我们自己的价值观来判断一切的事情。但就在今天，再一次的提醒我们，我们要时常回到你的话语当中。我们要知道，你是我们的创造主，你创造之后，你还是爱着我们。纵使我们软弱堕落，你救赎了我们。今天我们握有永生的盼望，永生的应许。我们也晓得这是主你无穷的恩典，帮助我们，让我们在世上看到一切的事情发生的时候，我们可以从神的角度来思考这一切，而不是像当年的约拿或当年的某些的先知。用自己的角度去看当时代的事情，是吧、啊？我们晓得，啊、呃，这个时代的脚步已经不再是像，啊、呃，当初的一样。我们越晓得现在这个时代充满了各种我们无法理解的事情，各种的天灾人祸，这一再的提醒我们，主来的日子近了，帮助我们能够自己准备好，也帮助我们周遭的人跟我们一样都能准备好，等候耶稣基督的再来。我们谢谢主，大伙是奉靠耶稣基督的名求，阿门。